0: En este episodio de Pate Mono, invitamos a cotorrear a la artista Michelle Sitton. Con ella hablamos acerca de cómo la pintura puede representar la manera en la que experimentamos el espacio y el gran peso y valor que podemos encontrar en los recuerdos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Patemon, Este lugarcín en el que nos encanta cotorrear de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Eh, muchas gracias por escucharnos. Regresamos de vacaciones, dos semanitas de descanso merecidas, pero por aquí andamos de regreso. Y pues como cada episodio pedirles que nos sigan en Instagram, nos followen en Spotify y nos pongan por ahí las estrellitas ...que creen que merecemos. Eso ha ayudado bastante a que esto cada vez crezca más. Y también en Apple Podcast nos pueden poner una reseñita de qué opinan. Y pues nada, ya se la saben, esténse pendientes de lo que vamos a estar subiendo esta semana... acerca de nuestra mitad del día de hoy y de más cosas que están sucediendo en la Ciudad de México... Del, ...en el mundo del arte contemporáneo. Y pues nada... Gracias por prestarnos sus oídos una vez más. Yo soy Diego Ramblu y ahora sí arrancamos. Para presentándoles a nuestra invitada el día de hoy. Hoy nos acompaña nada más y nada menos que Michelle Sitton. ¿Cómo estás?
1: Eh, hola, muy bien. Feliz de estar acá.
0: Qué gusto tenerte por aquí, Michelle.
1: Sí, igual, lista para, para hablar y platicar.
0: Buenísimo. Y ya cerrado la de tu exposición. Ahorita la tuviste en Estudio Marte. Ya me platicabas que. Tuviste que quedarte a pues limpiar el espacio, despedirte del espacio y ahora sí, ¿lista para seguir ¿ok?
1: Sí, pues desinstalamos el día de ayer. Bueno, desinstalé y ahora con mucho silencio, ¿no? Como procesando qué va a suceder con todo esto.
0: Sí, sí me imagino. Ahorita hablaremos más de esa expo, pero primero empezamos con la que ya es tradición, y pues nada, Michelle, si viajaras en el tiempo y te encontraras a Mitch de chiquita, ¿cómo le explicarías qué es lo que estás haciendo ahorita?
1: Eh, bueno, pues le diría que estamos pintando, eh, pintando desde como mucha intensidad, velocidad, como desde un impulso, usando como colores ácidos, usando el color que viene como desde, el, desde un polvo, que es el pigmento que lo mezclo con con aceites, jugando con diferentes eh, formatos, pero, pero bueno, todo esto en una búsqueda para como para ir encontrando diferentes maneras de representar el espacio en la pintura y recientemente ha sido pues el espacio de mis recuerdos. Como que todo este hacer eh, pictórico me ha llevado como a... Pues estoy regresando, ¿no? Le diría que estoy regresando a, a mí misma en un sentido como de permitirme eh, pues recordar eh, pintar desde lo que ya está, como ya, ya tenemos dentro Y también permitirme como moverme cada vez de una manera mucho más eh, propia o libre Como en, el, en la forma de pintar, ¿no? Sí
0: me gustó, mucho, me gustó mucho esa descripción para la pequeña Mish Y justo algo que me gusta mucho y que ahorita mencionabas era, ¿no? Esta explorar a través de la pintura cómo podemos representar los espacios y me gustaba mucho y como te platiqué sabes que cuando fui a cotorrear contigo a tu expo este que yo no conocía tanto esa primera faceta que tuviste de, del espacio, de los espacios pero virtuales y quería que empezáramos como platicando por ahí un poquito y pues de platícanos un poquito más de por qué fue el espacio virtual que te jaló después de un rato que como platicabas, estabas en San Francisco y sentías que tu obra, si bien te gustaba, como que no, te sentías muy cercana o muy interpelada por los temas que estabas tocando. ¿Qué fue lo que te llevó al espacio virtual?
1: Ok, pues eh, eso empezó como a los inicios de mi licenciatura. Eh, empecé con unos collages donde ponía fotos y las intervenía con con óleo y tenía como esta idea de que la imagen digital no puede contener la realidad, ¿no? Como que decía, es que veía luego mucho a mis compañeros pintar de fotografías y decía, es que esto no abarca lo real. Y era una época también muy nostálgica, donde, que sigo nostálgica hasta el día de hoy, pero eh, que sí, tenía mucha nostalgia de ver como la, pues, la tecnología cambia eh, nuestra forma de, pues, de interactuar, como sintiendo mucha distancia con mi humanidad, ¿no? O sea, sentía que la tecnología nos separaba. Eh, pero justo toda esta serie eh, que tiene que ver con el espacio virtual tiene que ver con una como reconciliación con la tecnología, ¿no? Que en donde como que leyendo a un teórico que se llama McLuhan tiene una frase que me encanta que dice que, que la tecnología es una extensión de nuestros órganos. Entonces es una serie donde reconozco la tecnología como parte de mí y es que pues, lo tengo muy fresco porque orgullosamente ando concluyendo mi mi tesis de universidad. Pero bueno, pues es empecé como a pintar como si yo fuera una máquina, ¿no? Entonces pintaba... O sea, y, de ahí,
0: perdón, de ahí viene igual como lo que decías de velocidad y al pintar, ¿o...?
1: Más bien lo de la velocidad es de mi serie actual.
0: Ah, ok. Entonces, si quieres seguimos con... <risa> te, te desinterrumpo.
1: No, está bien. <risa> y Pero sí, esa serie virtual empecé a pintar como pixeles, eh, códigos y como descubriendo... Eh, significa pintar como una máquina, ¿no? como repetir cuadritos sin saber muy bien lo que estoy representando. Eh, y ahí, empecé a, ahí fue donde empecé a conectar con el recuerdo de cierta manera, porque en esa serie pinté muchas máquinas desde mis recuerdos, le ¿no? llamaba yo máquinas de la nostalgia, eh, pintando como cables, eh, como el cable amarillo, eh, rojo y blanco de la tele, como, como dando... Eh, mi premisa era que... Eh, de chica no tengo recuerdos, quizás sí, pero de atardeceres o de caminar en el bosque y ensuciarme, pero de estar con mi hermano en la computadora jugando Tetris y de conectar la tele y del VHS.
0: Y de soplarle los cassettes del Nintendo. Eh. Todo
1: eso, ajá. <risa> ja. Entonces, pues sí, reconociendo, asimilando no todas estas máquinas y tecnología como parte de mí. Y de ahí viene esa serie, pero me encanta que lo mencionas porque pues sí, es una parte muy importante la que me conduce a lo que estoy haciendo actualmente, ¿no?
0: Ok, y sí, y digo, igual hablando de este, me gusta mucho una, tienes una serie que me gusta mucho, que es, eh, bueno, una de las piezas se llama Manita, otro se llama eh, Arena y Reloj y, y, o sea, Flechita, y que son como todos estos, es, no sé cuál es el nombre, pero okay, iconos de las computadoras, ¿no? Como de viejitas de que nos salían todo el tiempo y que las ahora las pasas como a lo físico y me gustó mucho cómo lo encontré en un texto que hablaban de eso de cómo pasas pues, lo etéreo y lo intangible ahora a lo, a lo real y como que es un tema que a mí también me gusta mucho porque siento que muchas veces se nos olvida que todo eso que parece que como que no existe y que es información como que no tiene un impacto en lo real o no sé como todo el peso que tiene toda esa información y que sí es está físicamente contenida en servidores enormes en lugares del mundo que muchas veces nos olvida como el peso que tiene la actividad digital.
1: Sí, justo, como lo he ido entendiendo también como un tejido, como que no no creo que ya no existe eso como lo real, ¿no? Como si lo real fuera algo superior que lo virtual, o como si lo físico fuera real y lo virtual no. Creo que estamos llegando a un punto donde están al mismo nivel eh, donde estamos en el coche viendo un poco, bueno, yo estando en el coche viendo la calle y al mismo tiempo la pantalla se superpone, ¿no? Eh, y, y tiene el mismo nivel de realidad, de cierta manera. Entonces, sí, este ejercicio de hacer, hice unas esculturas eh, con cortes en ese de de iconos de computadora, que finalmente también me di cuenta que eran un poco nostálgicas, porque pues tienen este lenguaje del pixel y que pues va desapareciendo, ¿no? Ya no tenemos estos iconos. Eh, hablan también de una época cuando el internet era más oscuro y divertido, ¿no? El que nos tocó.
0: Sí, sí, sí. Y justo veía en una entrevista que lo mencionabas y sí, porque literal somos la generación que creció googleando imágenes en en Google, <ríe> valga la redundancia, pero me acuerdo yo perfecto del día que descubrí Google y que llegué con mis amigos como, güey, hay una página en la que si pones la palabra, si pones América, sale el equipo la América y si pones... Y para todos fue como, ¿cómo güey? ¿Hay acceso a esas cosas? Y creo que desde ahí como que, o sea, justo, como que son momentos muy nostálgicos de lo que se nos vino encima, ¿no? De esta realidad incansable virtual.
1: Sí, justo hablaba de eso hace poco con un amigo y nos dimos cuenta que el año pasado, cuando hice esa serie, que era una serie eh, donde yo buscaba en Google cosas de naturaleza, como paisaje, nube y hacía como imágenes con todo este archivo de imágenes de Google, que representan de cierta manera nuestro imaginario de lo que podría ser un un atardecer. Uh -huh. Todos tenemos esto de lo que es un paisaje, que es la portada de Windows, ¿no? Sí. Pero, y, pero justo hablábamos que en ese momento no existía este generador de imágenes eh, de ahí, que ahora todo el mundo la está usando, sí. que funcionan de la misma manera, ¿no? Agarran todo el archivo de Google y, y generan una imagen de ese repertorio de, de archivo de Google, entonces, pues, ajá, me, me encanta regresar a ese momento porque, pues sí, vas entretejiendo, ¿no? Y te das cuenta que lo que haces eh, no deja de tener sentido con lo que estoy haciendo actualmente.
0: Sí, no, 100%, y digo, ahorita que dices esto de la AI, la los programas que crean fotos, está muy cabrón ya, o sea, la foto del Papa que salió hace poco con una pinche chamarrota de Valenciaga, muy mamona y que muchísima gente pensó que sí era real. Ya o sea, está muy cabrón como, sí, esas cosas, o sea, imágenes creadas. O sea, como esa línea ya entre el... ¿Ya nos estamos mamando o sí. sigue estando divertido?
1: Y ya no hay línea, ¿no? Sí. O sea, ya no hay separación. Más bien ya supera, tal vez.
0: Sí, ya su 100% ya superó uh -huh. completamente. Y, y luego igual, justo ahorita que decías, como en este tema de... tienes como nos decías, esta serie collage de, de imágenes que vas recuperando los archivos. Y otro tema que me encanta que tocas ahí es justo, y que nos venías diciendo ahorita un poquito, es como muchas veces nuestra relación con, la natur con lo natural está mediada a través de lo digital. ¿No? Como, con todo, pues al final, el internet nos permite ver cosas que están del otro lado del mundo, y tu única referencia de eso son esas imágenes, ¿no? Y como a través de esas imágenes puedes Conocer el mundo entero, pero de una manera digital y al mismo tiempo cómo se van creando, como ciertos, como a lo mejor creo que la palabra es como, no sé, como referentes o como imágenes muy marcadas, como decías, del atardecer y buscas en Google atardecer y solo sale cierto tipo de atardecer, o no sé, como que me gusta mucho que traigas esos, igual a la mesa, esos temas.
1: Sí, me acuerdo un maestro que cada que alguien mencionaba. La naturaleza siempre lo callaba y le decía como, pero ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo natural? Y todo el tiempo repetía que lo natural pues, es un concepto que hemos creado, ¿no? Eh, entonces a partir de ahí empecé a reflexionar mucho y, y siempre, bueno, cuando tuve mi primera expo individual que fue precisamente de, de esto, repetía mucho que justo mis recuerdos de paisajes no tiene que ver con un olor y con mis pies sucios, con tierra, eh, sintiendo la brisa. Sino que justo tiene que ver con series de. Eh, que veía Netflix, eh, <risa> Planet Earth, y. Eh, que me han generado también como. Pues sí, hay una conexión con la naturaleza y. y no deja de. de menospreciarse que viene de la televisión o del celular o. Ajá, es una, inter, es una interacción pues virtual finalmente, ¿no?
0: Sí, sí, 100%. Y creo que también se mete ahí como. el tema de como este. como esfuerzo ilustrado de como el conocimiento universal y de englobar todo y de tener acceso a todo, que al final es una mentira porque siempre algo se está dejando afuera, ¿no? Y siempre nos estamos saltando algo y, y creo que eso era lo que me gustaba mucho de, de tus series acerca de los collages y de toda esta nostalgia de lo digital, pero igual me gusta mucho, leí ahí que bueno, esta expo que nos platicabas fue la de Casa X, ¿no? sí de, entre, entre Cielo y Tierra Ajá. Decía tierra. Y me gusta mucho que después de eso, ahí me encontré un texto en el Instagram de Casa X en el que hablas de que ahora tenías una necesidad, mm. como nos explicabas al principio, como de regresar a tu espacio, como al espacio íntimo, al espacio familiar, al espacio, pues sí, de tus recuerdos. Platícanos un poquito más de ese de ese regreso a, a lo real.
1: Sí, pues siempre una expo creo que trae mucho pues mucho que aprender, ¿no? Eh, y justamente después de esa expo había una parte donde sí sentí cierta cosa muy fría, ¿no? Y a partir de esa expo surge la pregunta que dije, como, bueno, ¿y a qué hora voy a hablar de mi abuelita? Y a mi abuelita como más en el sentido simbólico, ¿no? Eh, y justo dejé de pintar algunos meses porque entré como a, a un trabajo así, muy trabajo. Conocí lo que era trabajar por primera vez. Eh... Y bueno, cuando salí de ese trabajo, eh, empecé como a entrar a un lugar como mucho más íntimo y sensible en la pintura, como, pues sí, a pintar así desde el impulso, ¿no? Eh, la primera pintura fue, fueron como unas velas adentro de una habitación eh, y ya eso me fue conduciendo como a empezar a explorar como ese espacio interior desde emocional y también como representarlo, ¿no? O sea, oigo mucho como dicen que la pintura... Puede ser una ventana que nos abre espacios, o sea, que nos extiende el espacio, ¿no? La pintura a veces puede ser paisaje. y Entonces, justo aquí en este proyecto mi intención era como que decía, ¿cómo puedo generar espacios que te lleven hacia adentro, no? Como cada vez más, más profundo. Entonces, ajá, empecé a hacer espacios interiores y, y mucho descubrimiento, ¿no? En esa serie. Eh, como que es, es increíble cuando la pintura te, te enseña a ti. O sea, yo, yo empecé a pintar espacios interiores desde mis recuerdos. Y a partir de ahí salieron varios... Pues creo que empecé a leer ahí varios, no traumas, pero pues cosas, ¿no? Que, que ahí están.
0: sí entenderte un poquito más, ¿no? Al final. Supongo que... Y además, como dices, al trabajar con esta intensidad y esta rapidez, que todo saliera mucho más como natural o instintivo, creo que te permitió encontrarte esa ventana.
1: Sí. Sí, como que a mí antes me parecían cursilerías como eso de, como el pintar desde el impulso o, no sé, siempre siempre intenté ir afuera, ¿no? Al texto, a la investigación, al concepto, eh, pero realmente en esta serie sí me di cuenta que, pues, a veces pintar desde desde ahí, como desde ese soltar y e impulso, pues salieron cosas, ¿no? Salieron como muchos símbolos que, que tienen que ver con mi con mi religión judía, que que como que nunca hablaba en mi pintura y ahora es como mi nuevo tesoro, ¿no? Eh, salieron como, también descubrí como mi forma de pintar, ¿no? Muy natural, en la que antes controlaba un poco más. Y, y ahora me doy cuenta que a veces te dicen, ay, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu, tu tema? Pero creo que el estilo lo puedo ir eh, resolviendo, pues, con la sola manera de mover la mano, ¿no? Como permitir, así como uno camina, eh, mueve la mano de una forma, pues, muy propia.
0: Eso me gustó mucho. Y creo que se siente muchísimo cuando, o sea, si bien creo que sí tienes como un estilo un poco marcado, creo que sí se ve muchísimo como ese, o sea, al final cómo es que la mano te respondió en tipo en las series de lo digital y en estas series que presentaste justo ahora y que nos decías que vienen cerrando en Espacio Marte, eh, Casa de Cuatro Patas, se llamaba. Increíble la exposición, a mí me encantó. Y creo que te lo, lo platicábamos ahí cuando, estábamos, cuando me invitaste y que justo algo que me gustaba mucho y ahorita leyendo me, me encantaba ver que lo repetías tanto era el énfasis como en el pintar y lo decías ahorita espacios interiores. Desde el, un espacio interior físico, o sea como una sala, o, pero desde el interior que me platicabas que todo es recuerdo. Y como desde ese, todo es lo que yo me acuerdo y los, el peso que le estoy poniendo, le, que le llegué a poner a las cosas o a los espacios y cómo es que salen. Y me gustaba mucho, pues de esa serie sobre todo, te platicas de ese día y que creo que son con las que algunas con las que empezaste, que son estas telas verticales que como dices, llenas de símbolos, ¿no? Descríbenos alguna de esas o platícanos un poquito más de, de
1: esa serie. Eh, pues... Igual y me gustaría hablar de la pintura principal o bueno, no principal, pero la más grande y como la primera de la exposición eh, que fue una pintura que mientras yo la... Primero la dibujé, ¿no? Y mientras yo la dibujaba me iba apareciendo el espacio en mi recuerdo como que estaba dibujando justo casa de mi abuela a partir como de memorizar como los muebles y descubrí como que como mientras dibujo el espacio también se va como apareciendo, ¿no? Voy destapando recuerdos. Eh, y quería mencionar esa pintura porque al verla sentí que era como un reflejo de un espacio mental. O sea, no tanto como la representación de una casa, sino como un espejismo de mi cabeza. Y fue increíble que cuando venía el público me decían como, es que así sueño, ¿no? Así, así recuerdo mis sueños. Y entonces eso me hizo mucho sentido, ¿no? Porque al final es como... cómo cómo archivamos el espacio, que a veces es más fragmentado, más eh, dinámico. Igual en esa pintura como que eh, reflexioné de un concepto eh, que se llama el, el pliegue o el despliegue, que es como como todas las cosas están plegadas, ¿no? Y como que las puedes ir abriendo. Y en la casa sucedía eso, ¿no? Como yo iba abriendo la casa en cada cajón, en cada puerta, como que la iba expandiendo, pero hacia adentro, ¿no? Y eso me, me pareció como poético, pero... Todo eso son reflexiones que la misma pintura me fue dando eh, y también en esa pieza que se llama eh, La Casa que Rose, que es mi abuela, conoció en un sueño, eh, es una pieza que la hice en dos días, ¿no? Y también me di cuenta de la pintura con velocidad, como qué significa pintar como de desde, ajá, la velocidad, no tanto de capas y construcción, pero la velocidad sí que hace aparecer el espacio, ¿no? Eh, y bueno, y tocando rápidamente lo de las telas, eh, son, son pinturas que vienen de pues de experimentar. Eh, las realicé en la residencia Radio 28 que hice en diciembre. Y pues caminando en el centro, porque esa residencia es en el centro, eh, las, las tiendas venden muchos retazos de tela. Entonces eran rollos de tela muy delgada, muy larga. Y empecé a pintar y era extraño, ¿no? Porque la pintura siempre se acomoda como a la mirada. ¿no? es como rectangular y en este caso fueron muy verticales y, y se convirtieron como una especie de no imagen yo siento no como de cortina de, de cosas ornamentales como el papel tapiz y sí es una exploración a seguir
0: sí y sobre todo me digo lo platicamos ese día me encantó la manera en la que creo que la palabra apropiaste el espacio suena un poco violenta y tu exposición a tome no sé sino como creo que arropaste el espacio. Y se volvió justo como... Me encantaba la manera... de Verán fotos en Instagram y en el Instagram de Michelle también puedan ver. Pero cómo usas, que te lo decía ahí, como todas las alturas y poner las pinturas en lugares en los que a lo mejor no hubieran estado, en las esquinas o llenarla de, de esculturas. Y, y justo esta eh, pieza que nos dices, a mí algo que me encantaba y te lo platicaba ayer era cómo sentía que eran ventanas, ¿no? que se habían convertido en estos ventanales del espacio del espacio, del, del espacio Marte Y cómo jugabas con esas dimensiones Lo que decías, como que siento que lograste Además de intentarlo en las en las en cada una de las piezas Con el espacio también, pues, plegarlo y desplegarlo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, me encanta que dices Arropar Y sí debo como darle una mención a Como honorífica a Estudio Marte A este espacio, pues, increíble Porque es, es sí es un lugar muy mágico, ¿no? Empezando un poco por la colonia en la que está, la Santa María la Ribera, que empecé a descubrir que es una de las colonias más, o la más antigua de, de México, que están como pues las casas, como pues como sigue, ¿no?, de hace 100 años. Y, y bueno, desde que me invitan a exponer ahí, hace seis meses, voy al espacio y me doy cuenta que es, que es una casa, ¿no?, que es un espacio eh, de exposición para artistas, pero no deja de ser una casa eh, inhabitada. Entonces, desde que fui, eh, empecé a imaginar cómo, cómo habitar este lugar, no cómo volverlo a, a convertir no solo en casa, sino en un hogar, eh, como más desde el sentimiento. Y, y bueno, creo que el 50% de esta expo fue la instalación. Otra parte, que cuando Susana, la de Estudio Marte, me invitó a exponer ahí, eh, lo primero que me dijo es que ella lo que le gusta es que el artista tome control del espacio, no se apropie. Entonces, pues toda la instalación también fue un juego de ver cómo ocupar el espacio, cómo, cómo pues, darle también su espacio al espacio, ¿no? Permitir que las ventanas tengan su lugar, eh, los altos techos, acentuarlos tal vez con las pinturas. Entonces, fue una exposición de pintura, pero también como de instalación, ¿no? Y de interacción con la arquitectura, de diálogo con la colonia, eh, todo eso. Sí, lo, lo disfruté mucho. Es sí. un espacio muy lindo.
0: Sí, no, te, te digo, se quedaba increíble y se sentía increíble, como esa manera de intentar lo que platicas, juntar la colonia con el espacio y que al final fuera un espacio habitado. Y otra de las cosas que te quiero preguntar era, eh, ¿cómo viviste? Porque también a lo largo de la expo hubo varias activaciones y performances este, en el espacio, que creo que también al final pues, es una manera como de seguir habitando y de seguirle dando vida a la misma expo y que estés como cambiante. Y algo que me gustaba igual mucho era que me decías que ibas agregando cosas conforme iban pasando las semanas. Quería que nos platicaras un poquito más de, pues, de los performance y de qué le fuiste agregando y qué le fuiste dejando por ahí a, a la, al espacio.
1: Sí, pues bueno, antes que nada fue una expo también muy íntima porque era por cita, ¿no? Entonces, con cada visita tuve la oportunidad como de. Bueno, hice hice el esfuerzo de como guardar silencio yo para ver qué decían como las visitas. Entonces surgieron diálogos muy bonitos eh, con cada persona que venía porque era una interacción como muy directa con las personas. Y bueno, hubieron eh, dos performances y una intervención. Y desde que empezó la expo como que me dije a mí misma cómo puedo potencializar esto hoy? y justamente la pintura, que es una práctica a veces muy individual, eh, yo siento que la pintura tiene algo muy masculino como de el gran artista o la gran pieza. Entonces quería ver cómo esto se puede volver un poco más, eh, no comunitario, pero dialogar o expandirse. Entonces invité a tres artistas, eh, eh, las que las cuales vinieron a mi estudio, platicamos y las invité porque sol, simplemente identifiqué que su práctica se relacionaba con la mía. Eh, una de ellas fue Jimena Prieto, quien quien hizo como una lectura y activó el espacio con un ritual. Eh, y eh, para la clausura hubo otra artista que se llama Brenda o Bral Sorcini, quien tiene un performance que se llama Zacate Fude, que habla de la cotidianidad, ¿no? Ella, ella pinta con una esponja y un palo de escoba y pues me hacía muchísimo sentido, ¿no? Con lo de la casa. Y por último, eh, otra artista que se llama Mariana Dussel intervino el espacio con una lámpara que al final, eh, sí, pues estuve en el espacio. Y todo esto para mí fue como un ejercicio de, de soltar, ¿no? Eh, en un principio fue muy emocionante, pero en el momento también te confronta, ¿no? Porque es como, esto exposición y de repente todo cambia, ¿no? Okay. Eh, cambia toda la energía, entra otra cosa y aprendí mucho de eso, de, de permitir, ¿no? Y de, y de escuchar, o sea, como de ver qué sucede, ¿no? Permitir que las piezas se acomoden. ...por sí solas cuando entran como... ...cosas nuevas al espacio, ¿no?
0: Sí, de seguir y fluir y... ...permitir que el espacio tenga su propia voz, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y justo al mí algo que... ...no pudieron ninguno de los performances, ...pero los registros que hay se ven... ...súper chingones y se ve justo lo que dices... ...que como que cada, en cada uno de esos... ...se ve un espacio diferente... ...se ve como una activación completamente diferente... ...un centro de atención diferente... ...y creo que eso permite o como que darle una lectura o tener un acercamiento con las piezas completamente diferente en cada una de esas este eh, en cada una de esas fechas
1: sí fue increíble sentirme de cierta manera como invitada no como sentarme a observar ahora sí como qué sucedía como ver el performance o escuchar esta lectura que hizo Jimena y y sí o sea dejar de ser tan eh, justo yo creo que cuando estás yendo por un buen camino eh, en un proceso de arte es cuando ya no tienes control, ¿no? Okay. Como que cuando el mismo proceso eh, te, te enseña o te habla. Como que las pinturas más aburridas de mi vida es cuando digo, voy a pintar una mesa y la pinto y la termino y, y no hay nada que pueda sacar de ello, ¿no? Entonces, eh, justo esto de que no saber qué va a suceder o, o que los la, mismos sucesos te vayan enseñando a ti, es como palomita, ¿no? Y eso sí. me
0: gustó mucho, que el, que el proceso tome el control y ya, dejar que vaya, que, que te vaya dando sus propias, sus, sus, sus propias visiones de tu trabajo, ¿no? Eso Ajá, o mucho, enseñanzas, ¿no? sí. sí. Y, y algo igual que me gusta mucho y que platicamos ese día, y otra va mucho, siento yo, con esto de lo vivo de los objetos o del espacio, era que me gustaba mucho cómo, y ese día hablábamos, como de estos muebles viejos que como que medio que se transforman en seres vivos, que tienen como extremidades o como patas de león o como como estos muebles como súper de casa de abuelita y que a mí me llevan muchísimo a recordar justo la casa de mi abuela y como muebles de que, que como que toman por ahí su vida y que al mismo tiempo te recuerdan a ciertas personas, ¿no? Como que me gusta muchísimo esa... Como que el darnos cuenta que ciertos objetos pueden tener esa carga tan emocional y tan personal de... En su mayoría, pues, de, de personas que creo que cuando se vuelven más fuertes a caras es cuando es gente que ya no está, ¿no?, que siguen ahí a través de sus objetos.
1: Sí, pues, eh, fue un poco raro porque justo ayer fui a terapia y mi psicóloga vino a, a mi expo y abrimos la sesión y me dice como tus casas hermosas estaban deshabitadas y, y eso me llamó mucho la atención, que estaban vacías. Eh, y, pero justamente es todo lo contrario, ¿no? O sea, son casas, la expo se llama Casa Cuatro Patas Y son casas que están habitadas por sus objetos Como que eh, lo que siento es que cada objeto tiene como personalidad eh, Se llama Casa Cuatro Patas porque pintaba cada sillita Y el buró y la mesita y todo, tenía sus cuatro patas Y pues son casas que sí están habitadas pero por estos objetos Y... Y bueno, hay una reflexión que tuve como importante el año pasado cuando, cuando falleció mi abuela, que eh, como en su luto, estuvimos en su casa siete días y de cierta manera cada uno de los muebles era ella. O sea, yo empecé a verla a ella a través de sus, de sus objetos y eso como que justo fue lo que guió eh, la pintura, que, que fue lo, la que expuse, ¿no? Como puros objetos que... Al final, al final son retrato de la persona. O sea, creo que nuestras casas son una extensión de como la, la, la tecnología, pues la casa al final es como un espejismo, ¿no? Desde cada mueble, el librero, ajá, cómo sí. tenemos ordenado el espacio, ¿no?
0: Sí, 100%. Habla mucho de cada uno de nosotros y, y me gusta muchísimo, igual, cómo lo pone eh, Daniela Terroba en el texto que escribió para tu expo de que es un hogar, sino una acumulación de momentos. ¿no? Y que creo que eso lo resume como... Igual los objetos, ¿no? Pues al final es toda esa interacción que has tenido con, pues con los objetos y con las personas a través de los objetos. Y que creo que se vuelve como algo muy bonito de, de atesorar y de mantener cercano.
1: Sí, nunca pensé que habrían tantos recuerdos como de... O sea, desde mi casa, como en mi infancia, los lugares donde jugaba y así. Y casa de mi abuela. Y también darme cuenta que esas casas ya no están, ¿no? O sea, eh, fue como... Ajá, algo que, que regresó otra vez la nostalgia, ¿no? Como de una casa que no tiene tiempo también. O sea, es un lugar sin tiempo que regresamos cada que lo recordamos, pero también esa calidad es como de, de estar en tu casa a las cuatro de la tarde, jugando sin hacer nada, con el sol. Todo eso decía, uy, ya, ¿cuándo ya tengo esos momentos de estar en mi casa, no? Últimamente... Sí. Anda uno muy ocupado.
0: <risa> sí, hay que ponerle pausa de vez en cuando. Y justo en el texto de Daniel me gustaba mucho que decía, como yo, tirar en el tapete, como no, como esperando nada. Y luego ya se describe ya más grande y ya es una dinámica completamente diferente en el mismo espacio. Eso me gustaba mucho. Igual algo que quería que nos platicaras más era que siento que la escritura tiene un papel muy importante en todo tu proceso, igual como esta escritura creativa. Y justo en tu expo dabas unas eh, pues yo la considero una pieza más de la Expo en la que dibujabas una casa o escribías una casa y en el que la, la, las formas de cada uno de los objetos de la casa eran oraciones y ibas describiendo un poco lo, lo, que estábamos, lo que estás viendo en la pieza, pero al mismo tiempo como que con un trasfondo muy, muy grande. Pero quería que nos platicaras pues de la escritura y qué es lo que, lo que crees que aporta o qué es lo que te da a ti en tu proceso creativo.
1: Eh, pues justo la escritura es un lugar donde pues voy y vengo, y creo que no le he dado como el tiempo necesario también. Como que uno se identifica luego como pintora, o, pero he soltado mucho ese lugar y siempre, pues es un lugar donde siempre encuentro mucho arte, ¿no? Pero bueno, eh, esa pieza que hice para la Xbox, en donde escribía eh, con formas, que viene un poco de la reflexión de la. de las. de la del abecedario chino, ¿no? que que cada palabra es una es una palabra, pero también es la imagen de sí misma. Mm, y okay. como que no tenemos ese esa estructura mental para entender las cosas, ¿no? O sea, escribir, eh, ojo, tal vez sí es un ojo, pero <risa> <risa> como visualmente. Sí, ojo, sí. Pero entonces sí, tengo esta reflexión como de cómo, cómo escribir y generar imagen al mismo tiempo. Eh, pues es un proyecto a seguir eh, y a potencializar la escritura, yo creo.
0: <risa> Buenísimo. Sí, me acuerdo que me platicabas ahí que después de y nos decías ahorita después de cada expo viene un periodo de calma y de, ¿no? de ya fue demasiado y más en una expo como la tuya que era por cita y no que digo, si bien es un nos dijiste que fue un proceso muy chingón y y que salieron cosas muy bonitas, me imagino que al mismo tiempo agotador estar hablando de tu obra diario con diferentes personas, ¿no? Y digo, se ve que un, un buen descanso no caerá mal. Pero, ¿qué seguirá? Ahí en tu expo me decías que estabas pensando mucho en el huevo.
1: Eh, sí, pues, sí, justo ahorita me siento como fresca. <ríe> eh, a pesar de que terminó ayer, pero eh, como de empezar de nuevo, ¿no? Eh, la expo, sí, fue increíble, pero también agotador, porque es como verte en el espejo todo el tiempo, ¿no? Y como vulnerarte todo el tiempo. Eh, y como hablar todo el tiempo. Y ahora creo que eh, sí, como necesito silencio como para dejar bajar un poco todo lo sucedido y las ideas eh, pero bueno, sí, el huevo es un lugar que he tocado, como desde hablar de la casa, me llevo un poco como al, a lo femenino, a, al vientre eh, pero eh, han aparecido dos colaboraciones que eso me encanta porque nunca había sucedido y, y sí lo había deseado de cierta manera eh, uno con una fotógrafa con la cual, que se llama Daniela Villarreal y Estamos haciendo correspondencias en donde ella me manda una foto y yo le contesto con dibujo o texto.
0: Ah, ella estuvo contigo en la residencia, ¿no? de radio.
1: Sí, sí. Y bueno, esperemos tener la Expo en Monterrey pronto. Y, pues sí, descubriendo que es la colaboración, ¿no? Y justo vengo ahorita de el estudio de Ramses, otro artista con el cual estamos haciendo una colaboración de dibujo. Él me invitó. Y bueno, creo que es muy grato cuando la vida como que te presenta cosas, ¿no? Eh, no he ido nada al estudio, apenas pagué la renta y, <risa> y <risa> se <yo> sintió <risa> se sintió feo porque no he ido al estudio. Eh, pero me gustó que aparecieron, porque no he tenido mucha energía para, para pintar, ¿no? Entonces me gustó que aparecieron estas dos oportunidades que me impulsan otra vez como a pues, abrir proyectos, ¿no? Y caminos nuevos. Buenísimo. Sí. Sí. <risa>
0: Pues no, por aquí andaremos muy pendientes a ver esa expo cuando toma forma en Monterrey con Daniel Villarreal y a ver qué acaba saliendo de esta otra colaboración con, Ram, con Ramsés.
1: Sí, pues a ver qué sale. Buenísimo. Uno, uno nunca para.
0: Sí, oye Mish, y la última pregunta que te quiero hacer, igual metiéndome a chismear y soy un stalker, encontré que en algún momento hiciste un libro para niños. Uh -huh. Se llamaba Paul and the Blue, and the Blue Butterfly. Y algo muy bonito que me gustaba en la entrevista que decían era como la curiosidad, como por un lado el, el libro hablaba de las ideas y perseguirlas y creer en tus ideas, pero al mismo tiempo como de no perder la curiosidad. ¿Qué le recomendarías a Mitch tú de chiquita para no perder la curiosidad o qué aplicas tú hoy en día para ser siempre una persona curiosa? Que creo yo es como la mejor herramienta que podemos tener.
1: Um, bueno, es que... No sé, ando con muchas cosas en la cabeza porque tocas ese lugar de ese libro que lo tenía perdido, ¿no? Hace mucho no me acordaba. Y pero pues me gustaría hablar también como de lo que es ilustrar un libro, ¿no? Porque okay. fue muy interesante ilustrar un libro, porque es como acompañar un texto, ¿no? Eh, no tanto representar lo que el texto está diciendo, sino como cómo lo acompañas y tocar ese lenguaje para los niños. Eh, y bueno, a partir de ese libro como que tengo tengo justo un proyecto de ilustrar ahora un libro, pero más como para adultos, ¿no? Creo que nos oh, hacen falta
0: 100%.
1: libros para adultos y bueno, como me mantengo curiosa, creo que pues eh, no sé, o sea, hay un texto que me encanta que se llama Algo del Aburrimiento, de Krakauer, que habla que la importancia de aburrirse como que Justo los punks y la gente revolucionaria, eh, las revoluciones vienen del aburrimiento, como de, de esta desesperación o de no aceptar o de donde nada te llama. Como que es raro, ¿no? Porque uno diría, pues un artista no o un creativo no se aburre, pero hay que permitirnos también como, pues, qué sacar de este aburrimiento, ¿no? Se okay. me hace muy curioso eso porque... Últimamente, pues no hay manera de aburrirse, o sea, está el Instagram. <risa> estímulos está, por todos lados. Hay estímulos por todos lados, entonces hay que hartarnos también y aburrirnos. Creo que esa es una buena reflexión. Me
0: gusta, me gusta. Y ya hay tema para ese libro que estás haciendo para adultos. Me gusta.
1: Mm, eh, me gustaría ilustrar filosofía. Ok. Sí, porque justo cuando pinto oigo muchos como audiolibros de filosofía. Pero por ahora no, eh, busco algún colaborador.
0: Estaría eh, buenísimo eso, porque siento que son pocas las personas que realmente entienden algo de la filosofía y un libro pintado nos haría un gran paro a varios.
1: Sería increíble, sí. <risa> Tengo un boceto de las palabras y las cosas de Foucault. Ok. Pero vamos a ver qué sucede.
0: <risa> buenísimo.
1: Y, y bueno, no sé, me gustaría agregar ahora que hablaste de este libro de niños. Obvio. Eh, ahora entré a trabajar en una escuela eh, con niños y como te digo, de repente la vida te pone cosas. Justo me invitaron a una escuela y ahora pues doy clases y... y... Clases
0: de, de pintura, de arte. O... Ajá,
1: de arte en una primaria. Muy chingón. Y nunca, nunca me imaginé que me daría tanta felicidad de enseñarle a los niños, ¿no?
0: Sí, entonces... no, me imagino que es un espacio muy chingón.
1: Sí, entonces ser artista está increíble exponer también, pero como que hay lugares de mucha satisfacción últimamente que es ahí como en la docencia.
0: Mm, qué increíble. Uh -huh. Pues ya luego también nos puedes presumir que andan creando tus pupilos.
1: Sí, no los he presumido. <risa> <risa> creo que ya les toca.
0: Buenísimo. Pues nada, Mich, para cerrar, como es la tradición desde que empezamos, ¿por qué no nos platicas tus tres deseos a la paz de Mono?
1: Eh, bueno, eh, creo que me gustaría primero pedir tiempo. ¿Qué? Estuve pensando que como tiempo en un sentido como de tiempo prolongado. Eh, me, me siento siempre con prisas, siempre tengo que estar en otro lugar, como que nunca puedo quedarme, ¿no? Y me encantaría tener el tiempo para, pues desde el tiempo para pintar hasta el tiempo para lavar mis pinceles después de pintar, o el tiempo para despertarme, cocinar, el tiempo para platicar, como que el tiempo merecido de cada cosa, como que me gustaría no tener tanta prisa, ¿no? Y te, disponer como del tiempo necesario para hacer todo lo que uno quiere hacer.
0: Sí, sería otra otra vida completamente. Ajá,
1: supongo como la gente que vive en el campo, que, que tiene tiempo sí, de una, hacer todo.
0: Un vivir lento, ¿no?
1: Sí, sí, me hace falta. La vida urbana luego es muy ajetreada. Sí. Ah, bueno. Y el...
0: ¿Tienes otros más?
1: Tengo otros dos. El segundo, no sé, igual está friki, pero me gustaría como una limpieza, limpieza de mi estudio, o limpieza o orden, ¿no? Como que creo que mis, mi vida sería mucho más sencilla, si, si cada que llegaría a mi estudio todo estaría ordenado y podría tener unos pinceles limpios o eh, ajá, o poder ordenar mis ideas o un espacio limpio, creo que ordenado me, me facilitaría muchas cosas sí, me sí o sea que a veces el el desorden puede ser una virtud en la pintura, pero a veces complica las cosas
0: Sí, me imagino.
1: Y bueno, el último eh, ya me pongo más como global, <risa> pero sí me causa mucha ansiedad pensar en la en la basura, ¿no? Y en los desechos. Entonces creo que me gustaría desear eh, como tener un consumo circular donde no exista tal cosa como la basura. Eh, tal vez que bueno, estaría increíble que el plástico se convierta en, en tierra y, <risa> y sí sí me me pone sí, feliz sí. pensarlo.
0: Y eso vaya que nos surge, ¿no? <risa> sí. o sea, Ya urge un cambio de eso.
1: Sí, sí causa angustia. Pero bueno, ojalá <risa> se cumplan todos. Ojalá
0: todos te los cumpla Patemono. No prometemos nada, pero ojalá y te los cumpla todos y cada uno. Mitch, muchísimas gracias por compartirnos un poquito más de todo lo que haces, de todos tus recuerdos, de, de un poquito más de meternos a tu estudio, meternos a tus expos, meternos a tus proyectos que se vienen. Y pues nada... Agradecerte de parte de todos. Muchísimas gracias por estar aquí y por traer tantas cosas tan bonitas aquí.
1: Ah, gracias a ti, Diego. Y debo decir que soy muy fan de pata de mono. Me encanta escuchar a otros artistas y a, a mis colegas, a la comunidad. Sí, <risa> Entonces, es algo,
0: algo bonito.
1: Gracias por invitarme y un honor.
0: <risa> un gustazo tenerte por aquí. Y pues nada, ahora sí a ti te damos también las gracias por escucharnos, llegar hasta acá. Eh, ya te la sabes, compártenos, mándasle esto a alguien que creas que le pueda gustar y pues nada, yo soy Diego Aramburu y gracias por prestarnos tus oídos, nos escuchamos en una semanita, adiós.